0: Hey Leute, hier ist Tino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Eli und ich quatschen heute so ein bisschen über unsere Lieblingssachen. Ihr erfahrt, welches Bundesliga-Stadion wir am coolsten finden, welchen YouTuber wir am meisten feiern und natürlich auch haben sich viele von euch gefragt, welches denn unser Lieblingsfach in der Schule war.
1: Jetzt werden mich ein paar auch haten. Ich fand Mathe, wenn man das
0: gecheckt hat, hat Mathe Spaß gemacht. An der Stelle nochmal fettes Danke für die vielen, vielen Community-Fragen, die ihr mir jede Woche auf Instagram schickt. Ohne die wäre so eine Folge gar nicht möglich. Also Kuss an euch, wenn ihr weitere Community-Fragen habt, die wir vielleicht dann schon in der nächsten Folge beantworten. Wie gesagt, gerne an mich bei Instagram. Ich lese wirklich alles. Außerdem haben wir diese Woche tatsächlich die magische Grenze von 20.000 Bewertungen bei Spotify geknackt. Vielen, vielen Dank für den krassen Support, Leute. Wir wissen, das ist wirklich alles andere als selbstverständlich. Wir geben weiter Gas. Jetzt aber erstmal viel, viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge Was denn? Eli, ich bin tatsächlich froh, dass du es in die Aufnahme geschafft hast, weil ich habe gesehen, in deiner Insta-Story bei dir hat es gestern gespukt.
1: Ja, also ich dachte es auf jeden Fall. Ich wollte pennen gehen, Ja. so um 3 Uhr morgens ungefähr. Und dann habe ich irgendwas äh, im Wohnzimmer gehört. Und dachte dann erstmal, okay, das war meine Kater aber mir ist aufgefallen, die sind ja immer im Flur in der Nacht, weil ich sonst nicht schlafen kann. Also im Flur und im Ankleidezimmer und Streamingzimmer, die haben sozusagen die zweite Hälfte der Wohnung nachts. Und da bin ich so, hä, war ganz komisch. habe versucht zu ignorieren, ging aber nicht, dann bin ich rausgegangen, habe mir ein bisschen was angeguckt, aber habe nichts gefunden. Mittlerweile bin ich da aber auch sehr abgeklärt, weil ich habe schon echt komische Sachen erlebt, aber da ist dann auch erstmal nichts mehr passiert. Aber ich bin der Meinung, sowas gibt es. Und
0: also Genau, du hast es mir nämlich schon mal erzählt, in deiner alten Wohnung, wo du, wo du irgendwie aufgewachsen bist oder mit, deinen, mit deiner Familie noch gewohnt hast, da gab es auch mal so einen Fall, wo dann tatsächlich sogar irgendwas an der Wand war, richtig?
1: Mhm, da wurde irgendwas an die Wand ge. Ja, gemalt, vielleicht übertrieben, aber so geschmiert mäßig, so als wenn du mit dreckigen Socken dagegen bist und voll groß gewesen auch, ja, das haben wir aber, glaube ich, schon haben mal ich Haben wir, glaube ich, glaub ich,
0: schon mal drüber geredet, aber ich muss, eine, eine Sache, ich habe das auch manchmal, wenn ich bei mir so äh, hier zu Hause bin, gerade wenn ich alleine bin ähm, und... Äh, irgendwo knackt es dann immer in so einer großen Wohnung. Dann habe ich auch manchmal so ein bisschen Schiss. Aber ich würde niemals, so wie du, rausgehen mit einem Handy. Also generell, ich würde nicht rausgehen. Ich würde dann immer so, solange ich im Bett bin, bin ich safe. Ja. Das ist wirklich mein Mindset dabei.
1: Immer diese ganzen Videos, wo man angeblich was sieht, die sind immer mit gefühlt, keine Ahnung, mit irgendeinem Toaster ja, aufgenommen. Ja, das,
0: das verstehe ich auch nicht. Was, also ganz weird, ne?
1: Mittlerweile müssen ja mal mit guten Handys oder so das mal gefilmt werden, und vielleicht dachte ich mir, dann habe ich es irgendwann mal, habe ich es ja vielleicht irgendwie drauf.
0: Ja, aber es ist ja auch so irgendwie als so halb, nicht Gerücht, aber so als Mythos sagt man ja auch, dass sowas dann nicht auf der Handykamera auftaucht oder nicht auf Kameras generell auftaucht. Aber ja, sehr, 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 sehr mutig. Findest du, hast du aber auch dieses Ding so. Bett ist so Safe Space, also das habe ich so von früher auch immer schon gehabt, ne? wenn ich irgendwie mich gegruselt habe oder so, sobald ich im Bett bin, denke ich mir, okay, alles gechillt. Unter der Decke ist man Unter sicher. Unter der Decke ist man sicher, ne? obwohl es eigentlich total naja. dumm ist, weil wenn ein Geist wirklich in deine Wohnung kommt, was soll den dann aufhalten, in dein Schlafzimmer zu kommen? so ne? Eigentlich schon, ja. ja eigentlich, eigentlich schon, naja.
1: Aber glaubst du an sowas? Glaubst du, es gibt Geister?
0: Ich habe halt noch nie so eine Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie sowas gesehen habe und so. Deshalb kann ich es mir sehr gut vorstellen und ich habe auch schon von anderen Leuten, also du hast es mir erzählt, von anderen Leuten habe ich es auch gehört und es gibt keinen Grund, den nicht zu glauben. Ich habe es halt selber noch nie erlebt, deshalb bin ich halt nicht so, bin ich sage ich mal so 90 Prozent überzeugt.
1: Aber weißt du, was ich komisch finde? Es gibt so manche Sachen, die sind echt sehr komisch, wenn dann zum Beispiel, und sowas gibt es ja wirklich,
0: wenn dann so
1: irgendwelche Austreibungen sind und dann kann auf einmal so ein, keine Ahnung, achtjähriges Mädchen fließend keine Ahnung, Latein oder so, oder irgendeine andere Sprache in so einer echt tiefen Stimme. Ja. Das ist schon komisch. Sowas gibt es halt wirklich, ne?
0: Ja, ja, total. Und ich, ich habe auch schon, äh, was ich mal gehört habe, was so relativ auch verbreitet sein soll, was ich voll ähnlich finde, ist, wenn so ähm, Herztransplantationen sind, ja, habe ich mal gehört ähm, von so einem Fall auch von, glaube ich, so einem Mädchen oder so, das hat ein Herz von einem anderen Mädchen bekommen und es hat dann die ganze Zeit so die hat dann genau sozusagen im Traum sozusagen nochmal mal komplett äh, den Tod von dem anderen Mädchen und so so erlebt und hat so komplett auch hat dann alle Leute so erkannt, die das andere, die von der Familie von dem von dem anderen Mädchen sind, von dem sie das Herz hatte und so wirklich ja und das ist das ist, das ist jetzt nicht genau Geister, aber irgendwie ist es ja sowas ähnliches, wie du jetzt gerade gesagt hast, so eine Art Energieübertragung. Also du kriegst praktisch ein Spenderherz und damit kriegst du eine bestimmte Art von Ja, Energie in dem Fall, Ähm, ohne da zu esoterisch zu werden, aber ich glaube schon daran, ich glaube schon, dass es da so mehr gibt, als jetzt so die, ja, hier ist das Herz und das ist halt ein Organ und dann funktioniert das. Genauso wie, ja, hier ist halt jemand gestorben, dann ist der Tod und für immer so die die Energie weg. Und deshalb kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es Geister gibt. Ja.
1: Es gibt einen Horrorfilm, da gibt es das Gleiche mit Augen. Da bekommt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, eine Frau die Augen von irgendjemandem und dann sieht sie damit halt so keine Ahnung. Irgendwelche schwierigen Dinge.
0: Ah, okay, okay, okay. Wow. Wild, ich weiß auch nicht, wie der wild. heißt. Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, noch nie einen Horrorfilm in ganzer Länge gesehen. Wirklich? Das ich mir einfach nicht an. Nee, habe ich nicht. Will ich nicht, habe ich nicht. Schlimmste, was ich gesehen habe, war The Shining. So, das ist ja so, ein, so ein Thriller. Das, danach konnte ich auch wirklich äh, ganz schlimm. Also danach alleine nach Hause laufen, vergiss es. Noch nie Conjuring geguckt? Conjuring? Die Horrorfilmreihe Conjuring? Nee, nee. Nee. Wusstest du nicht mal, worum es geht, wenn du mich fragst? Okay, ja, das ist
1: so einer der Besten, würde ich sagen.
0: Conjuring? Meinst du, ja. kann man sich mal reinziehen?
1: Ja, also eins und zwei finde ich gut. Annabelle, da geht es um so eine Puppe, auch nicht so ein. Wie viele also, gibt es denn davon? Gut. Gibt viele, gibt viele. Mehr so als Fast and Furious? Zehn <lacht> hat Fast and Furious, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, Annabelle hat drei, Conjuring hat drei, dann gibt es das. Nee, ich glaube, so insgesamt diesen Conjuring-Universum gibt es so sieben oder so.
0: Ach, krass, okay. Ja. interessant. Nee, wusste ich. In CDS sind es da, das sind so die guten. Das hatte ich, das hatte ich gar nicht auf dem Sch- Aber guckst du sowas öfter? Ja,
1: also ich habe gefühlt, also ich habe damals kannte ich jeden Horrorfilm, weil irgendwie. Wo das dann bei mir so anfing, wollte ich mich damit auseinandersetzen und habe mir dann ganz viel dazu angeguckt. Dann auch so Filme und sowas. Und ja, das war bei mir. Ich bin da wirklich teilweise mittlerweile echt abgehärtet, ne? Also.
0: Aber erschreckst du dich, in, wenn du das guckst, erschreckst du dich dann? Ja, nur so bei, bei diesen.
1: Jumpscares. So. Ja, Jumpscares. Da kannst du dich ja nicht erschrecken gefühlt. Aber so Angst habe ich mittlerweile nicht mehr so.
0: Aber du gruselst dich nicht, wenn du weißt, so, da ist jetzt so die Tür, die fängt jetzt an zu wackeln oder nee. so. Da, da ist gar nichts mit dir. Puls komplett flach. Nicht
1: mehr. Wow. Also, ich finde es interessant, um zu sehen, was da so passiert. <lacht> hast du mal Paranormal Activity? Hast du nein, das mal
0: geguckt? Nein, 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 nein.
1: Ich weiß noch, das war echt, da war ich voll jung, als ich das geguckt habe. Da habe ich mir die ersten zwei Teile angeguckt, das war hart. Da war, da war echt so, obwohl das gar nicht mal so gruselig ist, aber so, da war ich übelst jung und das, da geht es halt genau um sowas. ne? So Da siehst du dann, die, keine Ahnung, Sachen in der Wohnung, der Stuhl bewegt sich und so. Das ist schon cool gemacht auch. Ach, ist, dies, das dies, das ist
0: dieses da- Ding, wo sie praktisch so eine Kamera im, im Schlafzimmer dann irgendwie anbringen? Ja, genau. ja genau, nee, genau, Ich glaube, genau. ich habe den Trailer mal, ja nee vergiss es, das ist ja wirklich, das ist ja der komplette, also nein, auf gar keinen Fall. Das, das, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Was ich, was ich doch, was ich einmal gesehen habe, was ich auch krank, schlimm fand, äh, ist auch schon sehr lange her, ich glaube, das habe ich halt auch irgendwann, als ich äh, jung sehr, sehr jung war, gesehen und deshalb hat es mich auch so verstört, war Blair Witch Project. Hast du den mal gesehen? Nee. Das war wirklich so ein ein Filmprojekt von, glaube ich, so ein paar Studenten und es war so ein, in den, der ist halt sehr, sehr alt schon, aber da geht es halt um so eine Hexe, die in so einem Wald lebt. Man sieht die Hexe nie, aber man sieht immer so, was sie macht und es ist auch, es ist halt so irgendwie so amateurhaft gefilmt, als ob es halt so wirklich krass gerade passiert und es ist so gruselig. Mhm. Also, ja, den den kannst du dir auf jeden Fall auch mal reinziehen, den finde ich auch, den fand ich auch ganz schlimm, aber sonst habe ich auch wirklich äh, nicht nicht so viele Horrorfilme gesehen. Ich habe einfach wirklich, muss man leider sagen, bei das ist wirklich das eine Ding, da bin ich echt empfindlich. Okay. Eli, ich habe wieder unglaublich viele Zuschauerfragen bekommen, beziehungsweise Community-Fragen bekommen und ganz viele von denen... Lassen sich so zusammenfassen unter der, oder die beginnen alle mit, was ist euer Lieblings... Wir hatten schon mal die Lieblingsfolge, falls ihr neu beim Podcast seid, checkt die auf jeden Fall mal aus, da haben wir ähm, schon über ganz, ganz viele solche Sachen äh, gesprochen, aber ich dachte, weil es einfach so viele sind, ähm, machen wir vielleicht nochmal so eine, so eine Mini-Ausgabe davon, hast du Bock drauf?
1: Yes, können wir machen.
0: Eine Frage, und da haben wir, glaube ich, auch wirklich schon beim letzten Mal drüber geredet, die aber trotzdem gerade sehr, sehr oft kommt oder kam. Ich glaube einfach, weil es auch viele neue Hörerinnen und Hörer gibt. Eli, dein Lieblingsfach in der Schule, nehme ich jetzt mal an, war Sport. Was war dein Lieblingsfach außer Sport?
1: Also, lass ich mal überlegen. Ich fand immer eigentlich Physik ganz cool. Manche werden denken, hä, warum das denn? Weil wir hatten ja. immer einen Lehrer, der immer Experimente mit uns gemacht hat. Das ist geil. Also wir haben wir haben immer eigentlich irgendwas gemacht und das hat mir immer Spaß gemacht. Aber rein an sich, das Fach war eigentlich scheiße. Ne? <lacht> Aber mir hat Spaß gemacht, weil wir da immer viele äh, Experimente gemacht haben. Das fand ich immer ganz cool. Jetzt werden mich ein paar auch haten. Ich fand die Mathe, wenn man das gecheckt hat, hat Mathe Spaß gemacht. Du musstest nur die Formel haben. Wenn du die Formel im Kopf hattest und das wusstest, dann waren die Zahlen egal, welche da standen. Dann mhm. gab es ein paar schwierige Aufgaben, ja. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt weißt, welche, welche Formel du wann was machst, dann ist es egal, ob da eine 37 steht oder eine 68 oder eine 150, weil dein Taschenrechner alles macht. Und wenn du dann fertig warst damit, dann. Konntest du immer dein Leben chillen, so war das bei uns. Ja. Fand ich auch immer ganz cool, irgendwie.
0: Stimmt, ich kenne dieses Gefühl. Ich habe es zum letzten Mal, glaube ich, in der dritten Klasse gehabt bei Mathe.
1: Mhm. <lacht> Aber es ist wirklich so, wenn du die ja, Formeln äh. hast, so ab der, keine Ahnung, zehnten, elften Klasse, da ist es geil.
0: Ja, ja, ja. Bei mir wirklich, bei mir war Mathe leider, als Buchstaben ins Spiel gekommen sind, war es dann leider vorbei. Ähm, muss ich leider so sagen. Mit ganz viel Glück da auch irgendwie durchgekommen. Ich hatte einmal in Mathe, Eli, in, im Abi darfst du ja keine Sechs haben auf dem Zeugnis. Ne? Ich einmal ja, in wer hat
1: eine Sechs auf dem Zeugnis? Pass auf, also. ich hatte
0: in Mathe zwei, äh, wir hatten zwei Klausuren, beide null Punkte. Ähm, null Punkte, das
1: ist ja gar nichts. Das es,
0: es, ich habe sogar versucht, aber es ging halt gar nicht. Äh, ich glaube,
1: du brauchst 9%. 9% brauchst du für eine Fünf-Minus.
0: 5-. Ja, hatte ich nicht. Auf jeden Fall zweimal null Punkte. Boah. Ich bin auch nicht stolz drauf, muss man sagen. Aber äh? zweimal null Punkte. Dann auch, ja, nicht die regeste Mitarbeit, sage ich jetzt mal. Anwesenheit war, glaube ich, okay. Ähm, und mein Mathelehrer ist dann wirklich zu mir gekommen. So drei Stunden vor Ende hat gesagt, äh, so Tino, pass auf, ich... Will's nicht, aber ich muss dir eine 6 geben, wenn hier nicht noch irgendwas passiert. Und dann bin ich wirklich zwei Stunden vor Schluss, es war wirklich der größte Stress in meiner ganzen Schulzeit, an die Tafel gegangen und habe sozusagen so ja. diese Hausaufgabe, ja, die ja, wir hatten, ja, so ja. vorgerechnet mäßig. Alter, ich, ich hab's auch wirklich mehr oder weniger auswendig gelernt, weil der Zug halt schon so abgefahren war, weißt du?
1: Aber ganz kurz, du brauchst ja dann nur eine 5+, plus, um auf eine 5 zu kommen, auf ein Zeugnis. Wenn du schriftlich... Eine 6 hast. Ja. Aber mündlich 5 plus. Hatte ich nicht.
0: Hatte ich nicht, Eli.
1: Aber 5 plus mündlich, das ist ja immer noch absolut Müll. (lacht) Ja. Also dann bist du, dann bist du dann dann hast du, glaube ich, eine. Wenn du dann bist, ich glaube, es wird aufgerundet, dann kommst du auf eine 5. Ja. Dann kommst
0: du auf eine 5. Oder ja 5 minus hätte mir auch schon gereicht. Also. Oder 5 minus, ja das reicht ja dann. Ja, 5 plus, eine komische Note auf jeden Fall. Aber ey ganz ehrlich, ich habe es am Ende geschafft, sogar auf eine glatte 5 auf dem Zeugnis. Also ich glaube, er hat dann auch ja, so ein stark. bisschen Gnade, Gnade vor Recht walten lassen, aber es war wirklich nicht viel, was ich da angeboten habe. Mein Lieblingsfach außer Sport, äh, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, war immer Kunst. so Kunst und Werken habe ich sehr gefeiert. Einfach, weil es sowas ganz anderes war. Weißt du, was ich meine? Du bist da so rausgekommen, wie du eigentlich auch gesagt hast mit Physik. Das hört sich eigentlich ein bisschen ähnlich an. Du hast einfach mal ein bisschen eine Stunde was anderes gemacht. Das habe ich auch an Sport immer so gefeiert. Du bist mal rausgekommen und so. Nächste Frage. Was ist die Lieblings-App? Was ist deine Lieblings-App aktuell auf deinem Handy? Perform All. (lacht)
1: Nein, ähm, lass ich nachgucken. Was, was das? Zählt jetzt hier so
0: Instagram und sowas? Alles, Twitch? Es, zählt, es zählt alles. Es zählt. Also WhatsApp würde ich nicht zählen lassen, weil ich glaube nicht, dass es deine Lieblings-App ist. Die benutzt du wahrscheinlich am meisten, könnte ich mir vorstellen. Aber was, mhm. was, ist so deine, was ist so deine Go-To-App?
1: Boah, da würde ich sagen Insta. Insta und Twitch sind so die beiden Sachen, wo ich am meisten drauf bin. YouTube geht so. YouTube bin ich also von diesen ganzen Social-Media-Plattformen. Ach nee, ist Twitter auch am wenigsten. Aber bei Insta und Twitch bin ich schon so am mei- also was ich persönlich am meisten benutze, würde ich sagen. YouTube halt, um YouTube-Videos zu gucken, aber ähm, ja, ich gucke auch viele Streams.
0: Twitch, also Streams, dann auch übers Handy?
1: Ähm, ja, fa- fast die ganze Zeit. Streams immer Handy, ist, ge- ist sogar ganz gechillt. Kannst auch immer schnell hin und her wechseln, am Fernseher dauert es immer so ein ja. bisschen. Fernseher ist immer eher so abends, aber da bin ich selber immer live. Und dann kannst du immer zwischen den Streamern hin und her wechseln.
0: Ah, okay, alles klar. Also bei mir ist es auf jeden Fall, würde ich auch sagen, Instagram, auch wenn es vielleicht nicht meine Lieblings-App ist, aber es ist die, wo ich, glaube ich, am meisten reingehe. Was mich interessieren würde, was ist deine Meinung zu Be Real? Ist ja gerade relativ gehypt noch. Hast du Be Real? Benutzt du Be Real?
1: Nee, ich hab's nicht, aber immer, wenn ich Abonnenten treffe, sagen die, mach mal ein Be Real. Ich weiß gar nicht, was es ist. Das ist ein Bild. Das ist eine von vorne und von halt von der Frontkamera mäßig.
0: Be, Be Real ist eine App, in der du praktisch ähm, am Tag, glaube ich, ein Zeitfenster, ich habe selber nicht, ne? also falls jetzt Scheißerzähler da draußen, äh, bitte nicht haten, ist eine App, wo du ein Zeitfenster von zwei Minuten pro Tag hast. Das kann jederzeit passieren, wo du sozusagen ein Bild aufnehmen kannst sozusagen, weißt du? Und genau, das ist dann so dieses dualkamera ding Also du siehst sozusagen machst ein Selfie und man sieht, was du, was du halt siehst. So. Die Idee hinter der App ist so ein bisschen dieses ähm, authentisch sein, weil du halt, du kannst nicht jetzt irgendwie so dein, dein Essen posten oder so oder den geilsten Moment an deinem Tag, sondern halt, du musst halt das posten, was in dem Moment du siehst, wenn du gerade äh, diese, dieses Zeitfenster hast. so Das ist die, die Idee dahinter.
1: Ja, vor allen Dingen, ich, das ist das Erste wo ich mich immer alt fühle, wenn die so da auf mich zu, ich, das ist so das, was keiner aus unserer, Generation benutzen, ne? also aus meinem Alter mäßig, da gibt es keinen, der Be Real macht.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ein paar Freunde, aber das, die sind dann, glaube ich, schon wieder so alt, dass sie keinen Bock haben auf Instagram. Ja. Das sind so zwei Enden, Enden vom Spektrum. Aber da fühlst du dich dann da fühlst du dich dann alt, wenn Leute ankommen und sagen, so hier, neue App und so.
1: Ja, ich denke mir immer, hä, hey, was, was soll das sein? so? Hey, was, was ist? <lacht> aber das ist ja für die wahrscheinlich irgendwie was Cooles und dann mache ich es halt immer. Ja. Und die, Freude, die feiern sich dann auch immer richtig ab, ne, wenn ich deren B-Real mache. Ich weiß, anscheinend sehen das dann immer andere, die die du als Freund genau, hast, logischerweise. Genau. Und dann sind die, denken die, oha, der hat sein B-Real war hier irgendwie, weiß nicht, im Stadion oder mit einem, mit Eli oder was weiß ich. Mhm. Dann freuen die sich immer.
0: Ja, 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 das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde an der App der größte Schwachpunkt ist einfach, Also die Stärke, die sie hat, ist, dass du sozusagen authentisch sein musst, weil du halt nur diese zwei Minuten hast. Aber der größte Schwachpunkt an der App ist halt auch, dass du nur diese zwei Minuten hast. Und in den allermeisten Fällen, also meine Freundin benutzt es auch, und dann gucke ich es mir manchmal an und denke mir so, Alter, wie langweilig ist das? Die ganze Zeit nur irgendwelche Leute im Baumarkt, irgendwelche Leute beim Einkaufen auf der Toilette. Das will ich ja nicht sehen. So, weißt du, wenn ich zu Instagram Mhm. gehe, dann Gucke ich, ja, klar, sind viele Sachen vielleicht auch nicht so 100% echt und weiß ich nicht, aber ähm, so, ich muss mir nicht eine halbe Stunde Leute beim Einkaufen oder weißt du so, mhm. so angucken. Das finde ich einfach boring. Ja, ja. das glaube ich ist der, der, Fehl, der sag ich mal, der Schwachpunkt vielleicht von der Be Real App. Eli, äh, nächste Frage, die mir einige nach der letzten Woche gestellt haben. Wir haben ja kurz über VitaWait. Tee gesprochen. Was ist denn deine Lieblingssorte vita Welt tee
1: vita Welt tee meine Lieblingssorte? Hm, ich glaube Maracuja-Vanille. Also Meerfrucht-Vanille.
0: Mhm. Ich
1: glaube, wenn ich mir eine aussuchen müsste. Wobei, das ist jetzt wieder so dumm, ich finde aber halt wirklich alle lecker, weil wir die halt alle rausgesucht haben. Es gab über zehn Geschmackssorten, die wir getestet haben und deswegen haben wir halt vier rausgesucht, die wir alle gut finden aber so wenn es für eine dann würde ich sagen mehr Pfropfande das ist schon sehr geil
0: okay alles klar ich habe tatsächlich ich habe die Woche jetzt mal geguckt ähm, leider äh, ja, ja. gab es noch kein Vita Welt Tee bei mir hier beim EDK ähm, dementsprechend muss der Geschmackstest vielleicht noch eine Woche warten aber dann kann ich euch auf jeden Fall auch sagen was meine Lieblingssorte ist Eli was ist denn dein Lieblings-Bundesligastadion <lacht> lieblings
1: stadion Ich war doch nicht in so vielen. Ich war in einem von Signaiduna denen, Duna wo du Park. warst.
0: Von denen, wo du warst, sagen wir mal so. Muss ich erst mal gucken, wo ich
1: alles war. Ich war im Signal Iduna Park. Ich war in der Allianz Arena, im Olympiastadion, alte Försterei, im stadion war ich auch mal. Mhm. Ich glaube, das waren die, um ehrlich zu sein, wo ich war. Und dann Frankfurt muss ich schon sagen, nee, Frankfurt war schon nicht, Bremen nicht, Köln nicht, war ich nicht so, muss ich sagen. Da würde ich trotzdem das, als Berliner, das Olympiastadion sagen. Wobei ich finde rein vom Optischen her die Allianz Arena sehr, sehr cool. Ähm, Das Problem beim Olympiastadion ist, das ist halt so scheiße, ähm, wenn es nicht ausverkauft ist, sieht es so dumm aus, weißt du? Da sind ja trotzdem viele Zuschauer, 40.000, 50.000, aber wenn dann da so 20.000, 30.000 Plätze offen sind, das sieht immer so kacke aus. Und was mich auch stört, ist diese Rennbahn da außenrum. Das fuckt mich auch sehr ab, aber ich habe einfach mal die meisten Verbindungen zum Olympiastadion. Aber ich glaube, vom Optischen her würde ich sagen äh, Allianz Arena. Finde ich immer geil, besonders war ich da immer abends, meistens bei den Champions-League-Spielen. Und da ist es auch sehr geil, wenn es nachts ist. Das ist der Champions-League-Feeling, ne? Und einmal war ich im Signal Iduna Park, da würde ich sagen, war auch eine sehr geile Stimmung. Da war ich mit meinem
0: Vater. Also Eli, ich gebe dir tatsächlich recht, ich glaube, ich habe schon vielleicht das ein oder andere Bundesliga Stadion ähm, mehr auf der Liste wo ich schon war, aber ich muss wirklich sagen, ich meine, du warst ja glaube ich jetzt auch gegen Bremen da. Wenn das Olympiastadion ausverkauft ist, dann ist es einfach, geil. dann ist es einfach geil. So. Ja. Dann ist es einfach geil. Und was halt da auch wirklich cool ist, du warst glaube ich in der da in dieser VIP Loge, ne? Das ist schon mhm. auch sehr geil gemacht. Auch
1: sehr geil, ja. Also die, die VIP-Logenplätze bei Hertha sind sehr geil. Da war ich auch schon bei, bei in München. Mhm. Und da muss ich ganz klar sagen, Hertha VIP, rein nur vom optischen her, ist cooler als Bayern VIP.
0: Ja, ich glaube, also ich war noch nicht in so vielen vip loungen aber Bayern war ich schon, äh, ein, zwei andere natürlich in Berlin. Und ich muss echt sagen, also äh, das ist wirklich, das kannst, sowas gibt es in der Bundesliga, glaube ich, nicht mehr.
1: Naja, aber die Logen gibt es ja, glaube ich, bei den meisten, geht halt einmal so rum auch, aber die sind schon sehr geil. Also die VIP-Area im Olympiastadion ist ein absolutes Brett. Auch richtig geiles Essen da.
0: Ja, und auch das Stadion so an sich, weißt du, das hast du nirgendwo in einem Bundesliga-Stadion, dass du einfach rausgehen kannst und dann da einfach so eine riesige Wiese hast, wo du eigentlich so chillen kannst, mehr oder weniger. Also... Ich muss echt sagen, Olympiastadion mit der Einschränkung, wenn es ein wichtiges Spiel ist, wenn es ausverkauft ist, dann ist es richtig geil. Sonst gebe ich dir voll recht, äh, gibt es echt auch wirklich geilere. Aber wo wir gerade schon beim Thema im weitesten Sinne Fußball sind und auch gerade schon über Berlin gesprochen haben, ich glaube, wir müssen uns langsam alle damit abfinden, dass wir in der nächsten Saison Elversberg im Olympiastadion Mhm. empfangen. Was ist denn, Eli? Dein Lieblingsteam aus der zweiten Bundesliga? HSV. <lacht> Nein,
1: ehrlich. Ja? Also ich würde schon sagen Hamburg. Okay. Ja. Ich finde die cool. Ich finde es ich irgendwie lustig. Die Armen, die tun mir leid, dass die da seit vier Jahren da unten ja nicht hochkommen. Und die Fans von denen stehen trotzdem so geil hinter denen. Und man verfolgt es einfach mit, das ist, schon, das ist schon ganz geil. Sonst muss ich aber auch ganz klar sagen, bin ich da nicht so drinnen. Also ja. wen gibt's denn da noch? Darmstadt ist da noch oben dabei, Heidenheim, St. Pauli ist da noch. Karlsruhe aber, natürlich. Ja, aber so da, wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, hoffentlich gewinnt Hamburg stadt Karlsruhe. So, ne Ich finde, Hamburg gehört einfach in die erste Liga. Das ist einfach so ein Verein, der soll in die erste Liga. Die haben geile Stadion, die haben geile Fans. Ist eine geile Stadt, die sollten in die erste Liga, finde ich.
0: Finde ich auch krass, wie sich das gewandelt hat beim HSV. Die haben ja ähnlich wie Hertha jetzt auch so drei, vier Jahre um den Abstieg mehr oder weniger gebettelt. Damals noch mit der Bundesliga-Uhr und so. Und damals, weiß ich noch, war die Stimmung alle so, steigt endlich ab. Wir wollen euch nicht mehr sehen, so mäßig. Und mhm. mittlerweile sehe ich das zu 100 Prozent wie so. Und ich glaube, je... also wahrscheinlich in Bremen und St. Pauli die Leute sehen es vielleicht noch ein bisschen anders, obwohl wahrscheinlich sogar die Leute in Bremen freuen sich, wenn es wieder ein Nordderby gibt. Dass wirklich viele, viele Fußballfans in Deutschland sich einfach nur wünschen, dass der HSV wieder in der Bundesliga spielt und dem Verein alles Gute wünsche. Ich finde das wirklich ein krasse, äh, ich finde das krass, wie sich das Blatt da gewendet hat so. Mhm. Und äh, ja, um vielleicht auch noch mal den Bogen zurückzuspannen, dann zu härter. Das ist, glaube ich, so dass das Beste, was unserer alten Dame passieren könnte. Weil jetzt gerade sind wir genau in der gleichen Situation wie Hamburg vor ja, acht Jahren oder so. Wir, wir, wir betteln um den Abstieg jedes Jahr. Alle eigentlich mag uns keiner. <lacht> keiner mag uns, alle wünschen uns den Abstieg. Außer die Berliner. Ja, aber auch da. Ja, also
1: da Union, ne? So, ja. ja, ist wirklich so. Also er hat da momentan sehr schwierig. Nächstes
0: Jahr wird so schlimm, ne? Wir, wir spielen dann zweite Liga und die spielen Champions League im Olympiastadion.
1: Das ist krass, ne? Überleg mal, die kommen wahrscheinlich wirklich in die Champions das League. Das wird so das krass. Ist
0: brutal. Das wird so krass. Spielen die im Olympiastadion? Ja, ja klar. Das, du Warum? Du ja, darfst du nicht alte Fasserei Champions League spielen. Warum? Wie viele passen da rein? 30k? Darum geht es nicht. geht um Sitzplätze.
1: Was für Sitzplätze? Check ich nicht. Ach so, ist ja steh, Ja, okay.
0: Die haben, alles, die haben ja fast alles Steher und laut UEFA-Richtlinien. Äh, ich glaube, die wollen immer eine Ausnahme erwirken. Aber du brauchst halt bestimmte Anforderungen an ein Stadion. Und das hat die alte Försterei nicht. Die bauen es ja jetzt, glaube ich, auch um. Und äh, ja, wenn die Champions League spielen, dann spielen die auf jeden Fall wieder im Olympiastadion. Boah,
1: das ist ja ein Nachtritt für Hertha.
0: Hast du das, hast du das nicht mitbekommen? Diese Saison haben sie ja, glaube ich, auch äh, Europa League im Olympiastadion gespielt. Und da haben sie, glaube ich, nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie haben so die Laufbahn noch abgedeckt, dass die nicht mehr blau-weiß ist, sondern rot-weiß. Echt? <lacht> ja, 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 das ja. ist
1: krass. Ja, aber ja. Kann ich verstehen, als Unioner-Sicht. So als ja. Unioner würde ich das auch wollen. Ich
0: glaube, ich glaube kein Unioner spielt wirklich gerne im Olympiastadion, auch weil sie dann natürlich nicht in die, sage ich mal, Ostkurve gehen, sondern so auf der, auf der Gegend gerade so ein bisschen ihren, ihren Fanblock haben. So, ich glaube, perfekt ist es für die auch nicht. Aber ja, alte Försterei wird ja gerade umgebaut. Naja, nächstes Jahr dann Champions League. Äh, muss man aber auch einfach sagen, äh, verdient machen sie gut, ist verdient. Mein Lieblingsteam, Eli, aus der zweiten Liga auf jeden Fall Der KSC. Es gibt keinen weiteren Grund, außer, dass sie eine Fanfreundschaft mit Hertha haben. Aber ich freue mich schon, da nächstes Jahr hinzufahren, weil das ist dann eine schöne Auswärtsfahrt. (lacht) Eli, ähm, nächste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Was ist, ich weiß, du hast ja so ein bisschen Flugangst auch manchmal. Was ist denn dein Lieblingsplatz im Flugzeug?
1: Fenster, ganz
0: klar. Fenster? Weil Gang,
1: alle viele sagen Gang, Gang ist scheiße. Wenn Leute auf Klo wollen aus deiner Reihe, dann musst ja. du jetzt mal aufstehen.
0: Ja, und vorne, Mitte, hinten?
1: Boah, ja, dann, dann vorne, damit man wieder schnell rauskommt. Aber manchmal kann man auch hinten beim Flieger raus. Ja,
0: ja ich glaube die, also ich habe nämlich mal was gelesen, Eli, vielleicht auch interessant für dich, aber über den Tragflächen, die Plätze sind die, die welche, wo am wenigsten ähm, Turbulenzen eigentlich sind, weil die praktisch vorne und hinten schwingt alles noch mal mehr als bei bei den Tragflächen. Das heißt, eigentlich ist der sicherste Platz in einem Flugzeug wirklich praktisch der am, am Notausgang.
1: Notausgang. Ja, weil du bist genau. Ja, weil du da deine Füße äh, von nach vorne machen kannst, ne? Ja. Oder meinst du das?
0: Ja und, also, und weil da halt am wenigsten sozusagen, also sag ich mal, wenn das Flugzeug vorne oder hinten abbricht, in der Mitte bricht es nie ab.
1: <lacht> wenn du, ja, Aber wenn wusstest du, wenn man abstürzt, ja? dass du auf dem Weg nach unten schon ohnmächtig wirst wegen dem Druckabfall? Also ja, du bekommst den so, Aufprall, habe ich, ich gehört, habe also. Die haben ja immer diese, mhm. diese Boxer, diese Blackbox oder so in Flugzeugen. Und äh, ich habe mir früher so Dokus darüber angeguckt, die ähm, Flugzeuge, also ein paar, die abstürzen, die fallen so schnell, dass ein Mensch selbst mit dieser Maske, mit dieser Atemmaske, das Bewusstsein verliert. Echt? Weil halt, ja, ja, also viele auf jeden Fall.
0: Aber es ist komisch, weil ich war zum Beispiel auch schon mal Fallschirmspringen und da fällt es ja auch relativ schnell. Und da bin ich nicht bewusstlos geworden. Ja, ich weiß nicht, wie das in einem Flugzeug abläuft. Also vielleicht ist, ist, das, ist das eine andere Höhe oder so. Falls das jemand da draußen weiß, falls wir jetzt Piloten haben, die zuhören, gerne mal, äh, gerne mal mir auf Instagram schreiben, was da, was da Phase ist. Aber ähm, ja, ich ehrlich gesagt, Edi, ganz ehrlich, ich würde mir sogar wünschen, dass wenn ich mit dem Flugzeug abstürze, dass ich bewusstlos werde, bevor wir aufprallen. so. Ja. Also das ist äh, awesome. gar kein Bock drauf. Mhm. obwohl dann halt auch diese ganzen, macht ja gar keinen Sinn mehr, diese ganzen Sicherheitssitze ähm, die oder Positionen, die du einnehmen sollst, bevor du, weißt du, bei einer Notlandung oder so, wenn du eh mhm. bewusstlos bist, obwohl ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du wenn du wirklich da aus 10.000 Meter Höhe abstürzt, dann hilft dir auch so eine Sicherheitsposition nicht mehr so viel. Nee. Also ist,
1: natürlich werden nicht alle bewusst, ne? aber man sagt, ja, dass ja. viele bewusst werden. Ja, macht
0: Sinn, macht Sinn. Eli, nächste Frage, hast du zurzeit eine Lieblingsserie? Also ich habe Better Call Saul äh, jetzt äh, geguckt und auch fertig geguckt. Hinten raus extreme Längen, oder?
1: Ja, ja, finde ich auch. Also hast du Better Call Saul geguckt?
0: Ich habe es nicht ganz zu Ende geguckt, aber ich habe die, sage ich mal, die ersten, ich weiß gar nicht wie viele Staffeln es waren und die letzten paar Folgen mit diesem ganzen Schwarz-Weiß hat mich dann irgendwann einfach genervt.
1: Ja, ich finde also ich finde also es wird besser finde ich am Ende hin. Anfang geht so, ist okay, aber nicht vergleichbar mit Breaking Bad. Meine Lieblingsserie ist halt Breaking Bad, aber mhm. aktuell gucke ich halt nicht wirklich
0: viele Serien. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Ja, Eli, ich gucke auch nicht viele Serien, aber ich habe eine absolute Lieblingsserie und ich glaube, da habe ich sogar schon mal drüber gesprochen im Podcast. Succession jetzt gerade die vierte Staffel, ganz Neu raus und das ist wirklich ohne Scheiß. Ähm, ich hoffe, dass du irgendwann die, die Zeit dazu findest, das Ding dir mal anzugucken. Gu- ich finde, ich habe also, ich habe noch nie eine bessere Serie gesehen. Mit mehr so Drama, mit mehr besser geschrieben, mit besseren Dialogen, mit besseren Charakteren habe ich noch nie gesehen. Es ist wirklich unglaublich. Also, Succession, absoluter serien ne? von mir. Es ist ähm, eine HBO-Serie okay. und ähm, geht so um die Medienkonzern. Man sagt, es soll so Anlehnung an Rupert Murdoch und die Murdoch-Mediengruppe sein. Und ähm, der Typ, der die gegründet hat, ähm, diese Mediengruppe in der Serie, ist halt sehr alt, hatte dann auch schon einen Schlaganfall und es geht jetzt darum, sozusagen, wer sein Nachfolger, seine Nachfolgerin wird. Der hat drei Kinder, die sich die ganze Zeit darum streiten und Intrigen machen und, und, und. Also richtig, richtig, richtig geile, richtig, richtig geile Serie. Und was ich wirklich cool finde, ist jetzt die vierte Staffel und es wird auch die letzte sein. Du merkst richtig, jede Folge ist einfach vollgepackt mit Sachen. Das ist nicht so eine Serie, wo sie anfangen, drei gute Staffeln machen und dann sagen, Hm, okay, wie können wir das Ding jetzt auf neun oder zehn Staffeln verlängern? Sondern es gibt vier Staffeln und du merkst es halt auch wirklich, es ist so gut. Es verliert an keinem Punkt jemals irgendwie so diese, diese Spannung. Also absoluter Serientipp von mir.
1: Okay, habe ich noch nie gehört. Aber hast du Tschernobyl? Kennst du Tschernobyl, die Serie?
0: Habe ich von gehört, aber habe ich nie
1: gesehen. Wie ist gut? Ja? Mhm. Geht um das Unglück in Tschernobyl. das ist aber geil gemacht. Also auch sehr brutal, muss ich sagen. Das glaube ich auch ab 18. Mhm. Aber ist schon, ist schon sehr gut gemacht. Finde ich voll spannend.
0: Okay, alles klar, muss ich mir mal reinziehen. Eli, nächste Frage. Du bist selber natürlich auf allen großen Social-Media-Plattformen vertreten, aber mich würde mal interessieren, hast du sowas wie einen Lieblings-YouTuber, den du dir jedes Mal anguckst oder der, wenn ein neues Video ist, immer links oben in deiner deiner Startseite erscheint? Also
1: ich gucke mir... Sehr viel Essensvideos irgendwie an, muss ich sagen.
0: Also wie Leute essen oder wie Leute kochen?
1: Wie Leute essen. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ja. Und irgendwie, jetzt werden viele mich komisch finden, aber auch so, so Wettesser. Und ah, kennst okay. du Matt
0: Stoney? Nee, habe ich noch nie gehört.
1: Der ist extrem groß, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hat über 20 Millionen Follower oder 15 Millionen Echt? Follower okay, oder so. krass. Ja, der ist so, keine Ahnung, der, der macht ganz verrückte Sachen, so. 30.000 Kalorien in einer Stunde und sowas. Also schon echt krank. Und der hat diesen Würgereiz nicht und der isst dann halt immer so völlig verrückte Sachen, aus so Challenges, wo du dir denkst, es geht bei denen ab. Der hat mal 1000 pepperoni salami gegessen und der hat die so aufeinander gestapelt und hat ah. die dann so, also <lacht> richtig ekelhaft eigentlich. Aber ich finde das so interessant, wie er das macht. Und ich gucke mir eigentlich immer seine Videos yeah. an, wenn der ein Video raushaut, muss ich sagen. Also pff, schon krass. Und dann halt so Essens Essens-YouTuber, ne? Gibt's voll viele, guck ich mir eigentlich auch relativ. Wen kenne ich denn? Es gab,
0: es gab diesen einen Typen, der, ich weiß gar nicht immer, der diesen Hotdog-Ess-Wettbewerb immer gewonnen hat.
1: Das ist Matt Stoney.
0: Ja? Ja, ah, okay.
1: Und dann gab es immer. Obwohl, ist es der, ist es der mit der Glatze. Ja, es gibt einen, äh, der mit der Glatze der, mit nee, der. Nee, macht, der macht's eklig. Das ist so, der schwitzt auch immer so. Und das, dann, <lacht> da kann, da, da kann ich es nicht essen. Und der macht zu viel mit Wasser auch, finde ich. Das okay, ist nicht so geil. Okay, okay, Aber okay. Matt Stoney macht es irgendwie so, dass es noch lecker aussieht. Also du kannst dir das angucken und denkst ja, okay, ist ja ganz lecker wahrscheinlich.
0: Okay, okay, okay. Also das heißt, Aber der den mit der Glatze kenne ich auch. Ja. 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 Und dann gibt es noch so einen Asiaten, der so also auch völlig krank ist. Das ist Matt Stoney. Ach, das ist der. Das ist er. Ah, ja, das ist Matt Stoney. okay, okay. Okay, okay, okay. Das ist mir jetzt Tony. Lustig, ja, weil ich habe, ähm, ich habe was ähnlich, also nicht was Ähnliches, aber ähm, es geht auch in eine ähnliche Richtung. Viele Leute werden es überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber was ich mir immer reinziehe bei YouTube, was mich total beruhigt, ist, wenn Leute so richtig alte, schrottige Gegenstände oder Häuser oder Autos zum Beispiel nehmen und so restaurieren, weißt du? Ja, ja, Uhren gibt es auch. Uhren, Uhren habe ich, ja, ja. hab ich mir auch schon reingezogen, ja, alles. Also ich gucke mir alles an, was mit, mit äh, Restauration äh, zu tun hat. Und es gibt so einen YouTuber, den gucke ich eigentlich im Moment am meisten. Ähm, der heißt Matt Armstrong, ist glaube ich aus England. Und der kauft immer so geschrottete Supercars, so Lamborghini und, und so eine Sachen halt, weißt du? Und mhm. dann baut er die sozusagen. Und der hat eigentlich auch keine so richtige Ahnung. Also der ist jetzt kein so. äh, Professional-Mechaniker oder so, aber der baut die dann halt sozusagen wieder wieder auf, so. Und äh, das feiere ich sehr. Aber sonst wirklich alles auch so, ich gucke mir auch mal an, wie so ein verrosteter Hammer dann wieder (lacht) zum Leben erweckt wird und so. Also, das liebe ich, das beruhigt mich wirklich ohne Ende auch. Okay, Eli, ich glaube, ein, zwei können wir noch machen. Was ist denn dein Lieblings- Supermarkt zum Einkaufen. Ich glaube, du hast ja keinen Supermarktpartner. Deshalb kannst du, glaube ich, hier auch frei von der Seele reden. Wo gehst du am liebsten einkaufen?
1: Boah, ich finde, früher war es immer Kaufland, muss ich sagen. Ja. Äh, die haben alles. Mhm. Das fand ich immer ganz geil. Aber ich glaube, wenn es so um Qualität geht, ne, also Kaufland hat auch gute Sachen, aber dann würde ich, glaube ich, sagen Edeka. Edeka oder Rewe, die haben immer so, deren Eigenprodukte sind voll krass. sind ein bisschen teurer auch mhm. als andere Läden, aber ich finde, boah, ich finde, die machen schon, also wenn ich einkaufe, dann gerne dort. Die haben auch einfach Sachen, die es woanders nicht gibt.
0: Ja, aber bei Edeka, vor allem bei Edeka, ich weiß nicht, es bei Rewe ist, bei Edeka, ich fand Edeka früher auch richtig cool, aber bei mir hier genau ist, glaube ich, Echt einer der, der schlechtesten Edeka's der Welt. Wirklich? Ja, da gibt's, weißt du was? Da gibt's bis heute kein Vita-Welt. Das muss, ja, das ist Quatsch. Das musst du dir mal reinziehen. Wo, ja, Wo das ist ich mir immer Quatsch. denke, so, Digga, also, es ist doch ein, es weiß doch, je, also, das muss ich doch rumgesprochen haben in, in, in Supermarktkreisen, dass sich der, dass ich der Stuff verkauft, so. Und.
1: Aber man muss sagen, das bekommt nicht jeder, also, die, es gibt so, sagen wir, Edeka bekommt fünf Millionen Flaschen. Ja. Und dann muss es ja in ganz Deutschland aufgeteilt werden und die machen das auch so, wo die meiste Kundschaft ist, also, ähm, oder wo am meisten Leute halt am Start sind und da ist dann halt so, okay, dann bekommt halt der so und so viele Flaschen und der Edeka bekommt halt keine, das ah, gibt auch.
0: Ah, okay, es kann, das heißt, es muss gar nicht an, an meinem nee, Edeka nee. liegen, dass es da kein Dieter nee. gibt, okay.
1: Naja, doch, liegt an deiner wahrscheinlich, weil der dann halt wirklich nicht so gut ist und da nicht so viele Leute oder keine Ahnung, ja. der Umsatz dann nicht so hoch ist wie woanders. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich, also ehrlich gesagt, das ist hier ich sehe genau am Hermann Platz. also der ist immer voll und äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die haben auf jeden Fall kein Vita-Welt. Sehr enttäuschend und gleichzeitig gibt es dann sehr, sehr guten Lidl bei mir um die Ecke und ich war früher immer so ein bisschen so, Aldi hat mich immer genervt. Ich feiere Aldi Süd, aber hier ist ja Aldi Nord und das finde ich nicht so geil, aber der Lidl... Mittlerweile muss ich sagen, früher haben mir ganz viele Sachen auch gefehlt in dem Sortiment immer bei Lidl, aber mittlerweile haben die ja wirklich, haben die wirklich alles. Ich habe sogar neulich vegan Feta-Käse bei Lidl gekauft und ich muss sagen, im Moment gehe ich auf jeden Fall am liebsten zu Lidl einfach. Das ist hier ja. kein, äh, kein bezahltes Sponsoring. <lacht> <lacht> Lidl ist aber einer, was ist Lidl, ein, ein Discounter? Ist ein Discounter. Auf jeden Fall. Was mich, Ich finde Kaufland auch cool, muss ich sagen, was du jetzt erst gesagt hast. Weißt du, was mich an Kaufland immer stört? Die sind auch so ganz oft über so zwei Ebenen, weißt du? Und dann finde ich es halt nervig, dass du halt noch mal runter musst und noch mal hoch musst, wenn du irgendwie was suchst oder was vergessen hast und, und, und. Okay. Das, äh, das stört mich immer. Wenn du weißt, wo alles ist, dann ist es kein Problem. Aber ich glaube, ja, bei mir ist es halt nicht so. Eli, was ist denn deine Lieblingsübung, wenn du im Fitnessstudio bist? Boah, äh,
1: Bankdrücken, glaube ich, würde ich sagen. Ja? Ja, ich glaube, um es kurz zu machen, Bankdrücken. Generell Grundübungen fand ich immer geil. Bankdrücken, Kreuzheben, äh, Squats waren immer so die, die ich cool fand, weil du da auch, wenn du dich steigerst, dann feierst du dich irgendwie so ab. Ich weiß auch nicht. Ich fand auch immer Kabelzug nice, aber äh, Bankdrücken ist, glaube ich, so mein Favorite.
0: Ja, hätte ich jetzt aber auch sofort gesagt. Ich finde äh, ich find, äh, Kreuzheben ganz, ganz nervig, muss ich sagen. Das habe ich immer gehasst.
1: Ja, man muss so aufpassen. Ja, äh, ja,
0: ja. Hast du dir schon mal den so richtig den Rücken? So? Ja, ja, oh. ja. Ich
1: habe mir mal Nerv eingeklemmt. Beim Kreuzheben. Mhm. Kreuzheben muss man aufpassen, kann man so viel falsch machen. Ja. Aber es ist halt eine geile Übung eigentlich an sich.
0: Ja, es ist mega gut für dich, aber ey, auch wenn du da, ich meine, wenn du mal beim Fitness bist und ab und zu Leuten zuguckst beim Kreuzheben, denkst du dir auch ganz oft so, oh, bitte mach nicht noch mehr Gewicht drauf, das ist gerade nicht gut. Und damit will ich nicht sagen, dass ich wirklich so Kreuzheben Profi bin, aber ähm, ich habe mir auch ein, zwei Mal da wirklich dann so den, den Rückenschmerzen Rücken, äh, zugezogen und seitdem bin ich auch ganz piano, was, was Kreuzheben angeht. Mm. Eli, wir machen vielleicht noch eine, was ist, da bin ich jetzt gespannt, deine Lieblingsstadt in Deutschland außer Berlin? Da
1: kannst du ja auch immer nur verlieren, ne? Also ich muss sagen, auch <lacht> wenn du willst du was anderes? Ich fand, nee, ist mir egal. Ich fand München immer cool, wenn ich da war. Melina mag München auch sehr, ist so sauber und ja, ich weiß, ist auch teuer. Mhm. Aber München fand ich immer schön cool. Die Leute da sind aber ein bisschen komisch, die denken, die wären alle irgendwie die besten, teilweise, natürlich nicht alle, aber das meinten sogar selbst Münchner, dass sie da teilweise Leute rumrennen, die denken, die werden die allerbesten. Hamburg finde ich schön, Hamburg auch sehr modern, da wo ich war. Es gibt natürlich auch so ein paar andere Viertel in Hamburg, aber Hamburg fand ich auch cool. Köln finde ich sehr geil. Köln, immer zur Gamescom Zeit und auch eine geile Stadt, finde ich. Das waren so die drei, wo ich glaube ich auch am meisten bin, so in Deutschland.
0: Okay, und jetzt leg dich fest, du musst musst eine sagen.
1: (lacht) Dann sag ich Köln. Köln, ja, tatsächlich. Ja. Vom, ich glaube, so da, da sind die Leute cool, die Stadt ist geil. Das ähm, ist auch alles so eng und du kommst überall voll entspannt überall hin, finde ich. Ja. ist nicht so wie in Berlin. fährst nicht 500 Millionen Jahre, Stimmt. ist jetzt nicht so Stimmt. teuer. Die Leute denken nicht, die wären die Besten. Also ist schon cool eigentlich, Köln.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich glaube auch fast bei mir ist es auch Köln. Aber ich könnte mir trotzdem nicht vorstellen, da zu wohnen. Muss ich leider auch ganz ehrlich dazu sagen. Ich bin sehr, sehr glücklich in Berlin. Gut, Eli, ich glaube, dann haben wir es aber auch für diese Woche. Wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von was denn mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast am besten jetzt direkt auf der Podcast-App eures Vertrauens. Am besten auch gleich die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Das war's, wie gesagt, von unserer Seite. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao. Haut rein, Freunde.